0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Heute mit diesen Themen. Wir schauen auf die Smart Country Convention in Berlin. Dort fordert Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die Digitalisierung der Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen zu beschleunigen.
1: Wir müssen uns auf allen Ebenen Neuem öffnen, digitaler und effizienter werden.
0: Außerdem, Wiener Supermärkte verkaufen jetzt Lachsfilets aus dem 3D-Drucker. Wir gehen da
2: fest davon aus, dass wir letztendlich jedes jedes Stück vom, vom Rind,
0: vom Schwein oder vom Lamm äh, nachbilden können. Ulrich Strünk, Commercial Director von Redefine Meat erklärt mir, wie die Technologie funktioniert und welche Lebensmittel bald noch aus dem 3D-Drucker kommen könnten. Und mit Lina Wöstmann, bitcom expertin für Medienpolitik, spreche ich über Desinformationen in sozialen Medien. Mein Name ist Tobias Grimm und wir schauen jetzt auf die wichtigsten digitalen Nachrichten der Woche. Wie immer habe ich am Ende die spannendsten Termine und Events der nächsten Woche. Wirtschaft. Unter dem Motto Stadt, Land, Tech fand diese Woche die Smart Country Convention in Berlin statt. Zentrales Thema war die Digitalisierung von Verwaltungen in Städten und Gemeinden. Und dort haben viele Bürgerinnen und Bürger im letzten Jahr Fortschritte wahrgenommen. So das Ergebnis einer Bitkom-Studie. Allerdings fordern 87% Prozent der Befragten, dass ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung die Digitalisierungsbemühungen mit mehr Nachdruck verfolgt. Eine Forderung, die auch Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst unterstützt. Geschwindigkeit ist, glaube ich, unser Hauptthema in Deutschland. Wenn wir etwas wollen, dann funktioniert
2: das auch. Sie kennen ja die DESI-Studie von der Europäischen Union, wo wir quasi den Digitalindex über verschiedene Kategorien in Europa abbilden. Wir waren vor Corona in 2019 beim Thema Konnektivität, also 5G-Ausbau, Breitband, Glasfaser, irgendwo bei Nummer 17 oder 18, haben dann innerhalb von vier Jahren jetzt 2023 die Nummer 4 geschafft. Das ist ziemlich bemerkenswert, denn wirklich, wenn man Nachdruck an ein
0: Thema legt, dann sind wir schnell. Aber es braucht immer erst diesen Nachdruck. Und gerade auf der Smart Country Convention wird klar, dass es nicht an funktionierenden digitalen Angeboten fehlt, sondern am Einsatz in der Fläche. Deshalb will Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Digitalisierung der Verwaltung beschleunigen.
1: Die Herausforderungen sind eben kein Kinderspiel, aber ein unbefangener, jugendlicher Blick, etwas mehr Leichtigkeit, Experimentierfreude und Neugier helfen sicher, wenn es darum geht, Deutschland erfolgreicher digital zu machen. Wir müssen uns auf allen Ebenen Neuem öffnen, digitaler und effizienter werden.
0: Sie wolle die Zettelwirtschaft beenden, den Menschen wertvolle Zeit ersparen und die Verwaltungsarbeit transparenter machen.
1: Besonders in der Verwaltung bieten sich vielfältige Möglichkeiten, um gerade und das finde ich so wichtig bei der Verwaltungsmodernisierung, dass man das im Sinne der Bürgerinnen und Bürger denkt, nicht irgendwas oben drüber legt oder, was ich auch sehr schlimm finde, einfach Verwaltungsabläufe digital zu machen, sondern Digitalisierung hat ja gerade den Vorteil zu schauen, was kann ich effizienter, leichter, schneller machen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Und darum geht es aus meiner Sicht und Bürokratieabbau muss immer dabei mitgedacht werden.
0: Denn viele wünschen sich, die Verwaltungsdienstleistungen endlich auch online erledigen zu können. Satte 81 würden ihren Personalausweis lieber online beantragen oder verlängern. Nur 16 Prozent bevorzugen das vor Ort im Amt. Ähnlich hoch sind die Zahlen beim Anwohnerparkausweis, bei der Wohnsitzmeldung oder bei der Beantragung eines Führerscheins. Unternehmensnews. Bosch, die Schwarzgruppe und SAP investieren 466 Millionen Euro in das deutsche KI-Startup Aleph Alpha. Das ist eine der größten Investments in künstliche Intelligenz, die es in Europa jemals gab. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck lobt sie als wahnsinnige Erfolgsgeschichte, die das Potenzial habe, Aleph Alpha auf eine Stufe mit der amerikanischen Konkurrenz zu heben. Währenddessen erweitert das amerikanische Unternehmen OpenAI seine KI ChatGPT um einen Turbo-Modus. Dieser greift auf größere Datenmengen zu und soll so die Effizienz und Schnelligkeit der KI bei der Beantwortung von Anfragen deutlich erhöhen. Zeitgleich bekommt OpenAI jetzt auch Konkurrenz von Elon Musk. Sein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Startup XAI hat diese Woche das KI-Programm GROG vorgestellt. Laut Musk soll es allen anderen KI-Modellen überlegen sein, weil es in Echtzeit auf Informationen der Plattform X zugreifen kann. XAI soll bald mit Musk's Social-Media-Plattform X fusionieren. Politik Am 7. Oktober verübte die radikal-islamische Hamas ein Massaker im israelischen Grenzgebiet, tötete mehr als 1400 Menschen und verschleppte zahlreiche Geiseln in den Gazastreifen. Seitdem herrscht Krieg im Nahen Osten. Tausende Menschen sind gestorben, Hunderttausende geflüchtet. Ein Ende ist nicht in Sicht. Und währenddessen verbreiten sich auf Social Media Desinformationen und Fake News. Wie wir damit umgehen können, erklärt mir jetzt Lina Wöstmann, Bitkom-Expertin für Medienpolitik. Lina, die Europäische Kommission, die hat sich in einem offenen Brief sogar bei Elon Musk über die Falschinformationen und auch die terroristischen Inhalte auf X beklagt. Welches Werkzeug hat die Kommission denn da jetzt eigentlich in der Hand?
3: Ja genau, in diesem Brief wird Bezug genommen auf den Digital Services Act, kurz DSA. Das ist eine Verordnung der EU. Der vollständigkeitshalber Content Moderation ist ein großer Punkt in diesem Rechtsakt, aber es gibt auch noch ganz viele andere Regeln und Verpflichtungen. Und zwar ähm, gelten die Regeln auch unterschiedlich für Anbieter, je nach ihrer Größe. Das heißt, desto größer eine Plattform ist, desto mehr Regeln kommen auch dazu. Das heißt, ähm, Unternehmen wie Instagram, TikTok, Twitter und Facebook sind sogenannte Very Large Online Plattforms, also die ganz großen, die die meisten Verpflichtungen haben. Und für sie gilt der DSA auch schon, für alle anderen dann ab Februar im nächsten Jahr. Und äh, wie gerade schon angesprochen, ein Punkt im DSA ist eben die Moderation von Inhalten auf diesen Plattformen. So müssen die Plattformen unter dem DSA einen Mechanismus zur Verfügung stellen, über den Nutzer und Nutzerinnen illegale Inhalte einfach melden können und die, auf die Meldung muss dann auch eben zügig reagiert werden. Das passiert nach dem sogenannten Notice and Action-Prinzip, sprich, sobald eine Plattform Kenntnis über einen illegalen Inhalt hat, muss dieser auch entfernt werden. Das hast du Gefragt, was kann die Kommission denn jetzt eigentlich machen zur Einhaltung dieser Regeln? Und zwar kann sie förmliche Auskunftsersuchen stellen an die verschiedenen Plattformen und so untersuchen, ob der DSA oder die Regeln unter dem DSA auch eingehalten werden. Sie können nach dieser formellen Untersuchung auch verschärfte Maßnahmen, eine verschärfte Aufsicht anordnen und da vielleicht auch nicht unwichtig zu erwähnen ist, dass die Kommission sehr, sehr hohe Geldstrafen verhängen kann, wenn gegen einschlägige Bestimmungen der Verordnung verstoßen wird und zwar bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.
0: Ja, sehr interessant. Was können denn so Social-Media-Plattformen generell machen, um sich ein bisschen besser zu schützen vor diesen fake news
3: Ja, ganz wichtig sind die Meldeoptionen. Also die Nutzer und Nutzerinnen müssen die illegalen Inhalte sehr schnell und vor allem auch einfach melden können. Im zweiten Schritt ist es dann aber auch essentiell, dass auf diese Meldungen sehr schnell reagiert wird und zeitnah geprüft wird. Ob es sich eben um einen illegalen Inhalt handelt, dafür wird dann wiederum genug Personal benötigt. Die verschiedenen inhalte und Moderatorinnen sollten neben Sachkenntnis auch verschiedene Sprachen abdecken, um die gemeldeten Inhalte auch einordnen und bewerten zu können.
0: Du hast jetzt erklärt, wie das bei den Social Media Plattformen funktionieren kann. Wir jetzt so als Nutzer, was haben wir denn eigentlich für Möglichkeiten? Also ich meine, wir haben den Papst schon in einer Daunenjacke gesehen. Wie können wir uns schützen? Was müssen wir selber lernen, um besser mit diesen Deepfakes umzugehen am Ende?
3: Ja, ganz wichtig ist da, dass die Medienkompetenz gestärkt wird. Und zwar ist entscheidend, dass der kritische Umgang mit Informationen im Netz weiter gestärkt wird. Und das gilt eben auch für den Umgang mit der Erkennung von Deepfakes oder auch Fake News, wie gerade angesprochen. Hier sollte auch die Politik ansetzen und dafür sorgen, dass die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit Quellen besser vermittelt wird. Schulen müssen äh, lehren, wie man in der digitalen Welt umgeht. Und dazu gehört eben auch der kritische Umgang mit ihr. Also Aufklärung und Sensibilisierung sind hier besonders wichtig.
0: Aufklärung, Sensibilisierung, ganz, ganz wichtig. Lina, erstmal vielen Dank für deine Einordnung. Gerne. Technologie. Es klingt wie Science-Fiction, aber in Wiener Supermärkten werden jetzt Lachsfilets angeboten, die aus Pilzproteinen mit einem 3D-Drucker hergestellt werden. Laut dem Hersteller Revo Foods soll die Produktion im Vergleich zur Lachszucht etwa 80 CO2 und 95 Frischwasser einsparen. Aber nicht nur Fisch, sondern auch Fleisch wird schon mit 3D-Druckern hergestellt. Und laut einer Bitkom-Studie kann sich jeder Fünfte vorstellen, sogenanntes kultiviertes Fleisch aus dem 3D-Drucker zu essen. Vor vier Jahren waren es noch 13 Prozent. Und was für Lebensmittel aus dem 3D-Drucker wirklich notwendig ist, erklärt mir Ulrich Strünk, der Commercial Director für die Dachregion von Redefine Meat, ein israelisches Unternehmen, das selbst New Meat produziert. Herr Strünk, vielleicht mal kurz direkt zum Einstieg. Wie ist denn die Konsistenz und der Geschmack von New Meat? Merkt man da als Verbraucher, dass es sich um 3D-Fleisch handelt? Ich glaube nicht, dass
2: man als Verbraucher die Technologie direkt erkennt. Für den Verbraucher geht es ja am Ende des Tages um das Erlebnis, um den Geschmack. Und da erkennt der Verbraucher eben eine sehr, sehr große Nähe zum Original des tierischen Ursprungs.
0: Wie groß ist denn da inzwischen schon die Akzeptanz oder auch die Integration von 3D-gedrucktem Fleisch in der Lebensmittelindustrie und auch in der Gesellschaft?
2: weil ja, Die Gesellschaft, äh, da setzt sich ja letztendlich schon die Erkenntnis durch äh, und das Bewusstsein durch, dass äh, der, der, der das tierische Fleisch letztendlich äh, nicht gut für die für die Umwelt ist und unter groß, große Nachteile äh, hat und äh, gleichzeitig äh, ist äh, da schon auch eine große Neugierde
0: vorhanden äh, bei
2: vielen Verbrauchern, auch neue Produkte und eben auch neue Technologien auszuprobieren.
0: Neue Technologien, Sie sprechen es an. Wie funktioniert denn die Technologie dahinter eigentlich? Also wie kommen Lebensmittel aus dem 3D-Drucker? Was braucht man dafür?
2: Ich muss vielleicht mal kurz ausholen zum, äh, zum Unternehmenshintergrund, äh, ein bisschen sagen, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Äh, äh, weil äh, daraus erklärt sich dann noch dann einiges, äh, äh, Die Gründer sind eigentlich aus der Tech-Branche, kommen aus der Druckbranche und haben dann mit Geburt ihrer Kinder äh, für sich beschlossen, sie müssen ähm, ein ein Produkt entwickeln, ein ein Fleisch, ein schmackhaftes Fleisch entwickeln, was eben gleichzeitig tierfreundlich und gut für die Umwelt ist. Ähm, Und durch diesen Hintergrund aus dem dem Druckbereich äh, haben sie natürlich ein hohes Technologieverständnis mitgebracht dann gleichzeitig in Verbindung mit mit hochwertigen pflanzlichen Zutaten, mit denen wir arbeiten, sind wir dann in der Lage, äh, diese diese Produkte herzustellen. Ähm, äh, Wir arbeiten mit der sogenannten sogenannten additiven Fertigung und äh, die 3D-Technologie ist eben eine, äh, eine Technologie davon. Und was wir, was wir schaffen, ist, wir, wir zerlegen letztendlich dieses Gesamtprodukt Fleisch äh, in für uns drei Hauptbestandteile, nämlich in Muskeln, in Fett und in Blut. Wobei das, das äh, wobei der Muskelteil dann eben aus den erwähnten hochwertigen pflanzlichen Proteinen äh, besteht. Das Fett hauptsächlich aus Kokosnuss und, und Raps. Und das Blut dann aus äh, natürlichen äh, Zutaten wie roter Beete oder Cranberry-Saft. Die Technologie, die ermöglicht es uns dann, ähm, diese drei oder diese drei Komponenten letztendlich äh, Schicht für Schicht zusammenzubringen und zu eben dem sehr, sehr gut schmeckenden Endprodukt
0: zu verbinden. Sie haben jetzt erklärt, wie sich das alles zusammensetzt, also die ganzen Schichten sozusagen. Wenn man da jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft guckt, was meinen Sie, welche Produkte können denn in Zukunft noch so aus dem 3D-Drucker kommen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder Grenzen vielleicht auch schon?
2: Na, ja, im Prinzip, was, 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 also New Meat, was unser Bereich angeht, sehen wir da eigentlich keine Grenzen. Das ist eigentlich letztendlich eine Frage der, der, der fortsetzenden Forschung jetzt. Wir haben ein Team von 80 Forschern und arbeiten kontinuierlich an, an neuen Technologien, neuen Proteinquellen, neuen Geschmacksrichtungen und wir gehen da fest davon aus, dass wir letztendlich jedes jedes Stück vom, vom Rind, vom
0: Schwein oder vom
2: Lamm äh,
0: nachbilden können. Wird also wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen mehr auf uns zukommen, also was so 3D-Produkte anbetrifft. Herr Strüng, vielen Dank erstmal für das Gespräch. Der Terminkalender. Mit dem Blick auf Kalenderwoche 46. Und es ist Sitzungswoche im Bundestag. Am Dienstagabend findet das Gigabit-Symposium in Berlin statt. Dort sprechen die Teilnehmer über die Konnektivität von morgen. Und am Mittwoch veranstaltet die Initiative D21 eine Arbeitssitzung mit dem Titel »Legal vs. Legitim« im Spannungsfeld der Regulierung der digitalen Ethik. Und außerdem sind noch einige interessante Events nennenswert. Am Dienstag öffnet in Nürnberg die Messe SPS, also die Smart Production Solutions Messe, auf der das ganze Spektrum der elektrischen Automatisierung abgedeckt werden soll. Zeitgleich findet in München die Semicon Europa statt – Dort präsentieren Aussteller neueste Produkte und Dienstleistungen aus der Halbleiterindustrie. Und damit sind wir am Ende der Folge. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne, um keine Folge zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.